0: et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast et aujourd'hui on va se parler de quand on procrastine, quand on bloque face à une tâche importante ou décisive ou euh, juste qui nous amène du changement et euh, je trouve important d'aborder ce sujet là parce que c'est quelque chose auquel on peut être confronté à tous les stades de notre entreprise, qu'on soit débutante ou parfois on a bah, beaucoup de procrastination pour toutes les raisons que je vais évoquer dans la suite de cet épisode, mais aussi quand on est un peu plus avancé dans notre aventure entrepreneuriale et qu'on fait face à des nouvelles étapes où euh, on est euh, bah, dans ce, ce moment où justement il faudrait qu'on mette en place des choses qui vont un petit peu plus loin et on se retrouve avec à nouveau cette procrastination, cette difficulté à passer à l'action, ces blocages qu'on va pouvoir ressentir et qui nous empêchent en fait d'avancer. Donc dans cet épisode, je vais vous partager trois grands axes pour dépasser ces blocages. Euh, évidemment, c'est un épisode qui va être, euh, voilà, qu'on qu va essayer de faire un peu rassembler. Euh, c'est pas euh, un vrai euh, espace de coaching. Mais ça va déjà vous donner euh, pas mal de pistes et puis peut-être faire évoluer votre regard sur pourquoi vous procrastinez, pourquoi, euh, qu'est-ce qui vous empêche en fait d'avancer et comment vous pourriez euh, trouver des, des façons de vous accompagner dans ces moments-là euh, pour euh, non seulement que ça soit plus doux pour vous, mais aussi pour ben, passer finalement à l'action. Enfin mais avant qu'on entre dans ce beau sujet, je dois vous parler de ce qui se passe en ce moment parce que ça y est, on est dans euh, une période de l'année où je propose... Un contenu que j'adore dans lequel j'ai mis énormément de valeur. Euh, il y a pour l'instant plus de 250 personnes qui ont déjà suivi ce contenu. C'est un webinaire gratuit. Il y a plus de 250 personnes qui l'ont suivi et tous les retours que j'ai eus sont absolument unanimes sur le fait que elles ont toutes appris quelque chose, elles ont toutes retiré quelque chose de ce webinaire dans lequel il y a des exercices, il y a plein 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 de notions pour leur entreprise et euh, ce webinaire, il s'appelle « Simplifier et propulser ton business ». Euh, Peut-être euh, si vous m'écoutez là, vous l'avez déjà suivi il y a six mois. Je le sors quelques jours par an. C'est un contenu qui est gratuit mais qui n'est pas disponible tout le temps. Il est vraiment là pour quelques jours seulement tout simplement parce que c'est en fait totalement le type de contenu que je peux partager dans Entrepreneuriat Aligné. Et euh, il y a une, une grande qualité dans ce contenu. Il y a vraiment des, des outils, des exercices, une compréhension vraiment fine de l'entrepreneuriat on va quand même euh, assez euh, assez loin déjà dans, dans ce que je peux vous partager et, euh, et voilà pour respecter aussi euh, le fait que ben, c'est un contenu de très grande qualité mais gratuit il est disponible que quelques jours par an et la dernière fois c'était il y a 5 euh, cinq, cinq mois et demi 6 mois quelque chose comme ça et donc là, il va être accessible pour quelques jours. Je viens juste d'ouvrir les inscriptions. Et il y a déjà une vingtaine d'inscrites alors que ça fait, je pense, une demi-heure que j'ai lancé les inscriptions. Mais voilà, si, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est tout simple pour pour le retrouver et pour avoir accès à ce contenu dans lequel je vous partage des choses pour booster la visibilité de votre compte Instagram, pour comprendre la vente en ligne, pour travailler votre mindset d'entrepreneuse, donc plein de choses super intéressante, ça se passe sur mon site christellecarder.com, Ce sera comme ça le plus simple pour le retrouver, dans la barre du menu il y a écrit « Webinaire gratuit » et c'est là pour s'inscrire, faut cliquer là-dessus, ou sinon bah sur mon compte Instagram, mes différents comptes Instagram, je vais en parler tout du long de euh, du temps où ce sera disponible, donc c'est possible aussi par ce biais-là. Allez, euh, on va entrer dans le vif de notre sujet. Donc, que vous soyez entrepreneuse débutante, entrepreneuse confirmée, j'ai envie de dire, ça nous arrive à toutes, comme je l'évoquais, d'avoir des périodes où c'est plus difficile d'avancer, où on procrastine, où on sait pertinemment quelle est la tâche qu'il faudrait faire. Parce que souvent, hein, en fait, en, en vrai, on sait. On sait quelle est la prochaine tâche à faire, on sait quelle est la prochaine chose à mettre en place dans notre entreprise. Mais par un... Par une succession d'événements ou par un malencontreux hasard, on ne le fait tout simplement pas. Et ici, euh, on, va se, on va se parler donc des trois axes pour ben, sortir de cette situation et se débloquer et pouvoir enfin avancer dans ces périodes-là. Donc, euh, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première chose, selon moi, c'est de repérer quand et pourquoi on bloque en fait, ce que j'observe souvent, c'est que quand on est face à de la procrastination à euh, et, et aussi de la procrastination active, hein, c'est-à-dire on va faire beaucoup de choses, mais pas les choses qui comptent. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. On, on s'active beaucoup, on met en place plein, 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 plein de choses. Donc on a l'impression de faire plein de choses, on a l'impression de faire tout ce qu'il faut, sauf qu'on ne fait pas l'action, la seule tâche qui débloquerait vraiment tout le reste. On la repousse, on la repousse, on la repousse. Et c'est souvent parce qu'en fait, elle nous fait peur cette tâche-là. Elle nous fait peur pour différentes raisons. Et en fait, à l'intérieur de nous, il y a un, un genre de combat qui opère entre la peur de faire cette chose-là et l'envie de la faire, entre la peur d'avancer et l'envie d'avancer. Et en fait, tant qu'on est dans cette procrastination, c'est souvent parce qu'en fait pour l'instant la peur l'emporte en fait euh, donc cette peur elle peut être euh, liée à une certaine zone de confort si euh, la tâche qu'on doit faire c'est d'apprendre ou qu'en tout cas elle mobilise des nouveaux apprentissages par exemple le fait de, de parler en public alors que c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude ou le fait de euh, euh, mettre en place un nouveau média par exemple ou euh, ça peut s'apparenter un peu à parler en public mais peut-être mettre en place un nouveau service mais c'est la première fois qu'on le ferait du coup ça nous demande de l'apprentissage, ça nous demande de revenir à cette case de débutante, à cette case de je ne suis pas sûre de moi, est-ce que je suis vraiment légitime pour faire cette chose là est-ce que, euh, voilà ça, ça vient réactiver notre syndrome de l'imposteur on a peur de sortir de notre zone de confort même si peut-être euh, on est déjà avancé dans notre processus entrepreneurial cette nouvelle étape bah, elle, euh, elle nous ramène à une sortie de zone de confort et du coup ça ça fait toujours peur une autre peur qu'on peut avoir, c'est celle du regard des autres, bien sûr. Si je me mets à faire quelque chose de nouveau, si je me mets à parler davantage de mes services, si je me mets à créer une chaîne YouTube, si je me mets à contacter des gens pour leur proposer des collaborations, comment les autres vont me percevoir Comment... Euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que je vais pas avoir l'air ridicule euh, Est-ce que euh, les gens vont pas se dire « Ah, oh, mais pour qui elle se prend celle-là à faire ça ?» Ou « C'est trop bizarre qu'elle se mette à, à faire... Euh, » Ben voilà, toutes les choses que je peux avoir décrites. Donc, ici, c'est la deuxième peur, c'est la peur du regard des autres. La troisième peur, et elle est super intéressante à mes yeux, c'est la peur que ça réussisse. Les, les deux peurs précédentes sont plutôt liées à une peur de l'échec, mais on peut aussi avoir peur de réussir, et on peut avoir peur de réussir pour toutes sortes de raisons, et celle qui, à mes yeux, ressort le plus, euh, c'est parce que, en réussissant, ben, on peut provoquer des changements en fait. Le fait de réussir, par exemple, si on lance, euh, je dis n'importe quoi, on lance euh, euh, sa chaîne YouTube, par exemple, pour l'instant on a une newsletter, un compte Instagram, et on ça nous titille de lancer une chaîne YouTube, mais on repousse ça encore et encore et encore. On se décide, on lance notre chaîne YouTube, et ben, ce qui pourrait arriver, on peut avoir une chance sur un certain pourcentage de... on peut avoir un certain pourcentage de chance que ça fonctionne, et si ça fonctionne, ben qu'est-ce qui va se passer en fait Ça va changer des choses dans notre vie, on va devenir plus visible, il y a des gens qui vont nous identifier comme youtubeuses entre guillemets, euh, etc etc. Comment les autres vont nous percevoir même quand ça réussit en fait C'est pas que la peur du regard des autres quand euh, on débute, qu'on n'est pas sûr de nous, que ça peut euh, euh, rater, mais aussi comment les autres vont me percevoir si ça réussit, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de famille, dans mon couple, dans la perception que mes amis ont de moi, dans mon milieu social, etc. Et ça c'est très vrai aussi par rapport à l'argent par exemple. Qu'est-ce qui se passe si euh, d'un coup je me mets à avoir des revenus qui euh, dépassent en fait euh, ceux de mon entourage, ceux... Euh, de, des personnes euh, euh, du milieu social d'où je viens, etc. Donc la peur de réussir, elle peut vraiment être présente et elle peut vraiment euh, nous agir, comme j'aime le dire, quand quelque chose nous agit, agit à l'intérieur de nous, à travers nous, malgré nous. Et ici, une fois qu'on a identifié ces trois peurs, donc la sortie de zone de confort, la peur du regard des autres, la peur que ça réussisse, euh, derrière toutes ces peurs, il y a la peur du rejet, en fait, hein, qui est un peu notre peur euh, euh, original j'ai envie de dire en tant qu'être humain la peur du rejet, la peur d'être coupé du groupe et ici c'est vraiment euh, important et précieux à mes yeux de se rappeler que en fait, c'est euh, le rôle du mental de nous garder en sécurité. Et euh, la peur du rejet, donc cette grande peur qui est derrière la plupart de toutes nos peurs, elle signifie en fait aussi, d'une certaine manière, la peur de la mort. Parce que en tant qu'être humain, on est un être tribal, on est un être social. Et être rejeté de notre groupe, ben, ça signifie perdre en sécurité et potentiellement pouvoir être attaqué, pouvoir, euh, dans l'isolement, manquer de ressources, etc. Donc en fait... Euh, notre mental, il va tout faire lui pour nous garder en sécurité face à un potentiel danger et du coup face à une nouveauté où il y a des choses qu'on ne contrôle pas et où il peut y avoir euh, ce risque de rejet et donc venir activer cette peur de rejet. Et c'est là que notre mental va résister et trouver mille et une façons de nous empêcher de passer à l'action. Donc en soi, notre mental, il est super précieux, il est super pratique, j'ai envie de dire, pour notre survie, parce que c'est lui qui va, euh, si on est un être humain euh, isolé dans la savane, c'est lui qui va nous dire, euh, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller... Euh, te balader par là-bas, il y a peut-être des lions, il y a peut-être, euh, euh, voilà, des, des, des animaux qui vont pouvoir te sauter dessus, ou, euh, ben, pour le ramener à, à, à un territoire plus européen, si tu vas te balader tout seul au fin fond de la forêt des Pyrénées, ton mental va peut-être s'activer et te dire, attends, là, c'est peut-être pas une super idée, il peut peut-être y avoir des ours, il peut peut-être y avoir euh, des, des, des chutes de pierres ou de ci, de ça. Notre mental, il vient nous rappeler, en fait, qu'il y a des risques, qu'il y a des dangers, et il va résister à la nouveauté, il va résister à l'aventure et en soi donc c'est super pratique pour notre survie mais ça nous demande en tant qu'entrepreneuse de le discipliner d'une certaine manière parce que si on le laisse en roue libre si on lui laisse carte blanche et tout l'espace, il va juste nous empêcher de faire tout ce qui comporte des risques et donc nous empêcher d'avancer parce que dans l'entrepreneuriat, c'est quand même souvent en sortant de notre zone de confort, c'est quand même souvent en partant un petit peu à l'aventure qu'on évolue et qu'on euh, permet à notre, euh, à notre entreprise de, de passer des caps et d'aller vers la prochaine étape. Donc ce qu'on peut faire quand on se rend compte que c'est probablement notre mental qui nous bloque, on peut venir d'abord remercier notre mental pour son rôle de gardien protecteur, lui dire ok c'est bon, euh, tu m'as alerté des dangers potentiels, tu fais le job, c'est super, et on va pouvoir ensuite décider consciemment et se discipliner pour savoir si on va passer outre les alertes de notre mental, et pour ça, ça va pouvoir se faire une fois qu'on a mis en lumière les dangers réels de la situation. Et ici, je vais vous poser deux doubles questions qui sont essentielles à mes yeux pour faire cela. Donc face à une situation, une action qu'on devrait faire, une tâche qu'on devrait faire, mais qu'on procrastine, et on sent que c'est probablement le mental qui s'active et qui nous empêche d'y aller parce qu'on a peur en fait derrière, on va pouvoir se demander... Quels sont les risques si je rate l'action que je repousse Et quels sont les bénéfices si je réussis Donc imaginons par exemple que l'action c'est de contacter quelqu'un pour une collaboration. Donc quels sont les risques si je rate cet appel pour une collaboration si je me loupe en téléphonant à la personne, je dis les mauvaises choses, ça se passe pas bien, la personne me dit non. Et quels sont les bénéfices si je réussis cet appel, cette collaboration On peut le voir aussi avec par exemple créer enfin votre programme en ligne. Quels sont les risques si je rate la création de mon programme en ligne Et quels sont les bénéfices si je réussis la création de mon programme en ligne ça, c'est la première double question. Et la deuxième double question, c'est quels sont les risques si ce n'est pas parfait et quels sont les bénéfices même si ce n'est pas parfait. Donc, quels sont les risques si quand je contacte euh, X ou Y personnes pour une collaboration, ce n'est pas parfait qu Qu'est-ce qu que je risque Et quels sont les bénéfices même si ce n'est pas parfait quand je contacte cette personne-là et pareil, quels sont les risques si mon prochain programme en ligne n'est pas parfait et quels sont les bénéfices même si ce n'est pas parfait. Et à partir de ces réponses, vous pouvez sûrement mesurer le danger réel et du coup faire baisser la peur et percevoir tous les bénéfices à enfin poser cette action que vous repoussez depuis trop 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 longtemps déjà. Donc ça c'est vraiment moi le genre de question que je peux me poser quand je vois qu'il y a quelque chose que je repousse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et souvent ça me permet de me dire « oulala là là, attends, là c'est juste ton mental qui est en train de t'embarquer complètement dans une histoire que tu te racontes, donc je vais plutôt euh, discipliner mon mental, je vais observer les zones de risque et je vais essayer de limiter les risques potentiels et de maximiser les bénéfices possibles dans cette nouvelle aventure ». Ça, c'était le premier axe, c'est du coup de prendre soin de notre mental, de discipliner notre mental. Le deuxième axe, c'est de séquencer nos actions, séquencer la tâche qu'on repousse, la tâche qu'on procrastine, la chose qui nous bloque. Découper la tâche à faire en étapes, ça va nous permettre d'être beaucoup, de, de rendre la chose accessible. Souvent, on a l'impression en fait que cette tâche qu'on repousse encore et encore et encore, c'est comme une montagne en fait. Et effectivement, si on doit euh, si on doit faire une randonnée en montagne euh, pour faire un certain dénivelé et grimper tout en haut, tout en haut d'une montagne, bah si on se pose juste au pied de la montagne et qu'on se dit OK, faut que j'aille là-bas. Comme ça d'un bloc, ça peut paraître décourageant. Et en fait, ce qui va beaucoup nous aider, c'est de découper en fait en petites tâches, en petites étapes, pour euh, rapprocher l'objectif, en fait, pour rendre chaque étape et chaque objectif plus accessible. Par exemple, si ce que je procrastine, c'est le fait de enfin mettre en place une newsletter vraiment sérieuse. Plutôt que de noter ça dans ma to-do list euh, en, en mode ok lundi je lance enfin ma newsletter, euh, ce, qui, euh, ce qui est très compliqué comme ça quand même à, à, à mettre en action, je vais pouvoir plutôt me faire un planning de travail qui va séquencer les différentes tâches. Par exemple je vais pouvoir me dire ok lundi je reprends ma page de capture, c'est ça ma mission, c'est de finaliser ma page de capture. Si ça c'est déjà trop, on peut se dire, je vais reprendre juste le texte de la page de capture. Je m'occupe pas de la mise en page, je m'occupe pas du branding, je m'occupe pas des automatisations, etc. Non, juste le texte. Euh, « Mardi, je vais écrire le premier mail de bienvenue. Mercredi, je vais choisir la fréquence de cette newsletter. Jeudi, je vais prendre une demi-heure pour noter toutes mes idées de sujets, de contenus, et etc., etc., ainsi de suite. » Et en fait, en séquençant les tâches, ça paraît souvent beaucoup plus accessible, comme je l'ai déjà dit, et au lieu de se mettre soi-même en situation d'échec, parce que ben, en fait, on s'en est trop mis, et du coup, ça nous paraît complètement insurmontable, et du coup, on n'y arrive pas, et on se dit « Bon, bah ben, on verra ça la semaine prochaine. » Non, en faisant, en découpant comme ça, au contraire, on peut avoir la satisfaction de cocher les tâches sur notre liste. Ok, j'ai bien finalisé le texte de ma page de capture. Ok, maintenant j'ai fait le branding. Ok, aujourd'hui j'ai fait les automatisations. Ok, j'ai choisi la fréquence, etc. etc. Et de cette manière-là, ça va nous encourager en fait le fait de voir qu'on y arrive, qu'on avance un pas après l'autre, petit à petit. Ça nous encourage encore plus à continuer de passer à l'action parce que au lieu d'être au pied d'une montagne et, euh, et dans la résistance parce que ça paraît trop et du coup de se mettre en situation d'échec et de se sentir en situation d'échec, on va au contraire venir se, se féliciter, valider le fait qu'on franchit les étapes les unes après les autres et ça va nous encourager et nous permettre de continuer d'avancer en, en restaurant ou en préservant notre, notre estime et notre confiance dans notre capacité à mettre un pas de plus en avant, un pied, un pied devant l'autre à notre rythme. Ça, c'était du coup le deuxième axe, le fait de séquencer les tâches. Et le troisième axe... Euh, en tout dernier, et là c'est une vision plus holistique que j'ai envie de vous partager et de vous amener, c'est le fait de remettre du mouvement. Et moi, je pour moi, et dans ma façon de transmettre ça, ça passe beaucoup par le corps en fait. Souvent je constate que quand quelque chose coince dans notre mental, ça coince aussi dans notre corps. On peut avoir par exemple la respiration qui va se couper ou une respiration très superficielle. Pendant un temps, par exemple si on procrastine pendant plusieurs jours une tâche très importante, on doit par exemple se préparer pour une masterclass ou se préparer pour un événement important et on repousse, on repousse, on repousse, on va pouvoir avoir en fait pendant tous ces jours une respiration super haute, euh, très superficielle et, et du coup être même dans notre organisme stressé en fait et avoir les symptômes de stress dans notre organisme on peut avoir euh, notre organisme qui est plus rigide, comme si en bloquant sur quelque chose mentalement, c'est aussi tout notre corps, notre organisme qui se bloquait. Donc pour moi c'est hyper précieux de pouvoir remettre du mouvement dans le corps, parce que ça aide beaucoup à remettre du mouvement dans le mental. Et c'est des choses toutes simples ici, hein. il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, ça peut être d'aller par exemple marcher, d'aller se prendre une petite marche de 20 minutes avant de faire une tâche dont on sait qu'elle va être un peu difficile pour nous, ça nous permet d'être en mouvement. Ça peut être de faire du yoga, ça peut être de faire du sport, ça peut être de faire de la danse et ça peut être juste on se lance une playlist et on se met notre chanson préférée et on danse comme une dingue dans notre bureau avant d'être vraiment ok là maintenant je me mets face à l'ordinateur et je fais cette tâche que je repousse depuis trop longtemps. Et Vraiment, le fait de prendre 15-30 minutes pour mettre le corps en mouvement plutôt que de s'installer directement dans une tâche qu'on procrastine, euh, et, et en plus de faire tout ça en culpabilisant, là au contraire de se mettre dans du plaisir, du mouvement, euh, dans l'action, ça vient hop, remettre tout notre organisme et donc notre mental aussi en mouvement et donc dans l'action, euh, dans cette euh, cette dynamique en fait. Et pour finir, je veux vous partager une leçon que j'ai vraiment tirée de toutes mes années d'entrepreneuriat et de coaching. C'est euh, pour moi quelque, comme un, un, un mantra, on va dire, c'est la clarté vient dans l'action. Souvent, on a tendance à attendre d'avoir les idées 100% claires pour se dire, ok, là je vais pouvoir passer à l'action. Et c'est vrai que c'est important... Euh, de sentir les choses, euh, d'être intuitive, euh, d'attendre... Euh que ce soit le bon moment, etc. On peut vraiment euh, avoir une approche comme ça dans l'entrepreneuriat. Moi, je fonctionne quand même pas mal comme ça. Mais il y a aussi un moment où quand on sent qu'on procrastine quelque chose, qu'on n'arrive pas à s'y mettre vraiment, qu'on on repousse sans cesse, on reprend notre idée du début à la fin encore et encore. Il y a un moment, c'est parfois aussi parce que en fait, on est trop dans le mental, justement, et qu'en fait, on, on ne passe pas à l'action et que du coup, on ne peut pas voir si ce qu'on projette de cette action là va se vérifier ou pas donc on reste dans l'hypothèse permanente et parce qu'on est dans l'hypothèse permanente on ne peut pas avancer sur ce sujet là donc c'est parfois vraiment de se mettre en action souvent en fait même de se mettre en action qui va nous permettre de gagner de la clarté sur la situation et, et ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve hyper souvent dans les, euh, avec euh, les coachings, euh, mes belles clientes qui euh, parfois ont l'impression d'être complètement euh, perdues, de plus savoir euh, c'est quoi leur offre, euh, comment elles vont euh, euh, construire leur business model, etc. Je, je vois vraiment que c'est souvent, souvent, souvent parce qu'elles ne passent pas à l'action et que du coup, en fait, tout reste euh, à l'état d'hypothèse, en fait. Et on ne peut pas juste attendre, on, on va pas avoir, en fait, la, on va pas savoir si ce qu'on, si ce qu'on imagine faire peut fonctionner. Tant qu'on ne l'a pas fait en fait, c'est vraiment en le confrontant au réel, en le mettant au monde, en le proposant, en le confrontant à, à des vraies personnes en face de nous qu'on va savoir si c'était une bonne idée, qu'on va savoir si ça va marcher, qu'on va savoir si ça nous amène à la prochaine étape. C'est ça qui va nous amener de la clarté et qui va nous permettre d'ajuster, d'affiner et de, 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 comment dire, de, ben de prendre une direction en fait tout simplement et de continuer à mettre des choses en action. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui, pour ce lundi et si tu as envie justement de passer à l'action, je te propose à nouveau de découvrir tout de suite le webinaire simplifier et propulser ton business dans lequel tu vas pouvoir plonger gratuitement, ce qui est quand même cool en soi et tu trouveras comme je le disais en ouverture de cet épisode, tu trouveras le lien sur mon site à christelcardor.com dans le menu, tu vas tout de suite voir euh, webinaire gratuit et euh, pour toutes celles qui voudront du coup propulser leur business, on se retrouve tout de suite dans le webinaire. Et pour les autres, je vous dis à lundi pour notre prochain épisode de ce podcast. J'espère que euh, tous ces petits euh, tips et ces axes de travail vous auront inspiré, vous auront été utiles. Et je vous dis euh, bah, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao